0: Dieron las cuatro, las tres en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Los ataques en Oriente Próximo no cesan. Más de 100 palestinos han muerto en una ofensiva israelí. Durante un reparto de comida en Gaza, Juan Andrés Ruber. buenos días.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Jamás denuncia que hay además más de 700 heridos. Las imágenes muestran a miles de personas rodeando una treintena de vehículos con ayuda humanitaria cuando se producía el ataque. Israel dice que solo ha disparado contra una decena de personas porque, según ellos, la multitud suponía una amenaza. Según su versión, la mayor parte de los muertos y de los heridos han sido consecuencia de avalanchas y atropellos. Esta ofensiva letal ha provocado multitud de reacciones en todo el mundo. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden asegura que estos hechos alejan por completo el posible alto el fuego que se está negociando y que se preveía, en principio, que entrar en vigor en cuestión de días. Se hablaba del próximo lunes. Esto es lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Nos marchamos ahora a Rusia. La viuda de Alexei Navalny teme detenciones durante el funeral del líder opositor ruso que se celebra este viernes en Rusia. Eh, lo ha denunciado ante el Parlamento Europeo, dado que la ceremonia se va a celebrar este viernes en Moscú. Ha sido horas después de que Vladimir Putin, en su discurso del Estado de la Nación, amenazara con una guerra nuclear, palabras textuales, tras las palabras de Manuel Macron de mandar tropas europeas a Ucrania. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
3: La versión oficial de Moscú sobre la muerte del opositor Alexei Navalny es difícil de creer. We won't know the true cause of... No vamos a conocer la verdadera causa de la muerte de Navalny hasta que haya una investigación independiente, una investigación internacional, libre de las presiones de las autoridades rusas, dice Rachel Denver, investigadora de Human Rights Watch. En cualquier caso, asegura, el Kremlin es el responsable de lo que le ha ocurrido a Navalny. Con la muerte de Navalny y la del militar ruso asesinado en Alicante, Moscú envía el mensaje de que ese es el destino que les espera a quienes critican o se rebelan contra Putin. Todas estas acciones represivas y amenazantes de las autoridades rusas contra los disidentes están yendo a más.
2: Con la fuerza de ABC.
4: COPE, estar
1: informado.
2: El Euribor rompe una racha de tres descensos consecutivos y sube al 3,67% en el mes de febrero. Hablamos del índice de referencia de las hipotecas a tipo variable. Los que tengan que revisarla de forma anual verán cómo la cuantía se incrementa, Susana Moneo. Se
4: frena la tendencia bajista y el Euribor cierra con una media mensual de en torno al 3,67 cuando en febrero del año pasado estaba en el 3,53. La subida para quienes negocian anualmente su hipoteca no va a ser muy elevada, no obstante estará entre 10 y 20 euros al mes. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 30 años pasará en sus cuotas de los 762 a 773 euros. El mercado está reflejando el retraso en el recorte de tipos. Joaquín Robles, analista de XTV.
0: Ya en vez de para el mes de marzo se pronostica para el mes de junio y hay cierto temor de que todavía se pueda retrasar al mes de
5: julio o septiembre. Y
4: en el futuro dependerá de si se cumplen los criterios de inflación de Bruselas.
5: En el caso de que veamos como sí se acerca a ese 2%, pues quizá el Euribor se dirija a los mínimos del pasado mes de enero. Sí
4: tendrán rebaja quienes renueven su hipoteca de manera semestral, ya que en agosto el Euribor se había disparado por encima del 4%.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora es momento de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que comienza ahora su jornada laboral, pero somos conscientes que hay un montón de gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas. A todos los currantes desde los estudios centrales de la cadena COPE, un fuerte abrazo, mucho ánimo, al igual que a toda la gente que está pasando por un mal momento de salud, por esas incertidumbres, esas enfermedades raras que ayer, por ejemplo, eh, conocíamos, que mucha audiencia tiene, ...en este programa de radio y que nos lo contaban a través de las redes sociales... Eh, ...siempre nos ponemos en la piel de la gente que está pasando por malos momentos... ...y por esa gente que trabaja muchísimo y en trabajos bastante duros... ...aquí te pregunto una y mil veces a qué te dedicas en la madrugada... ...cómo es tu profesión y cada vez conocemos pues a más gente... ...y a más profesiones y mayores esfuerzos para salir adelante... ...pues desde aquí mucho ánimo, estamos vivos que eso es lo que cuenta... ...y sobre todo hay que dar gracias... Siempre nos ponemos en la piel de la gente mayor, nuestros jubilados, los jubilados que le pusieron las calles a España. Eso sí que tienen mérito, ¿eh? la gente que ahora tiene sus 60, sus 70, sus 80 años. Retiro los de los 60, que los de los 60 todavía soy muy jovencitos. Me centro en los de los 70 para adelante. Esa gente mayor, esa gente que tuvo que lidiar con mucha incertidumbre y con muchísimo esfuerzo para salir adelante. Desde, desde aquí, desde COPE, siempre mi, mi corazón con la gente mayor, los jubilados, la jubilada, la gente que se ha quedado sola en la vida, la gente que está en las residencias. Joder, que la vida es muy dura, que lo sé perfectamente, pero aquí estáis con la radio y siempre bien acompañados, porque ya no es que estemos nosotros aquí en los estudios, que eso es lo de menos. Lo importante es que te demuestro día tras día que somos mucha gente pegados a este programa de radio, un programa de radio blanco, un programa de radio que no se meta en jardines, que lo único que pretende es acompañarte y demostrarte que a pesar de todo lo que está cayendo, la vida merece la pena. Merece muy mucho la pena. Mira, quiero poner la segunda calle positiva de este programa. Y claro, para ponerla necesito mirar un, un poco más atrás en el tiempo. Nos tenemos que acercar a Córdoba. Córdoba cumplirá las voluntades de Antonio Ulloa y de Sandoval, un integrante de la Armada Invencible, 436 años después esto va a ser los próximos 3 y 9 de marzo es decir este próximo domingo y el siguiente sábado y las pulpo y esto porque ahora cuál es su historia bueno pues todo esto corría ya por el año 1558 40 navíos de la armada invencible intentaron rodear las costas de irlanda tras fracasar en su ataque a inglaterra las condiciones de verdad meteorológicas dificultaron muchísimo la travesía y buena parte de las naves, pues nada, naufragaron. Cientos de tripulantes se ahogaron y los que llegaron a tierra fueron apresados y llevados a la cárcel irlandesa de Galway. Allí, por ejemplo, fueron decapitados todos, sin excepción. Uno de ellos fue Antonio de Ulloa y Sandoval, un marinero al que le permitieron escribir su testamento ...justo antes de su ejecución... ...y esas voluntades... ...se van a poder cumplir nada más y nada menos... ...que 436 años después... ...Pedro Luis Chinchilla... ...investigador independiente de la Armada Invencible... Es el hombre que ha descubierto la historia de este marinero.
5: Naufragaron al menos unos 20 barcos. Las fuerzas inglesas que había en Irlanda eran muy poco numerosas y la cantidad de barcos que estaban naufragando en la costa hacía que el número de náufragos españoles fuese bastante superior al de fuerzas inglesas que habían en la isla. Con lo cual, lo que adoptaron fue hacer un sistemático asesinamiento de estos náufragos.
0: Mira, su historia eh, se ha hecho pública recientemente y se ha descubierto que el testamento, pues había sido redactado a toda prisa el 5 de octubre de 1588. Pero, ¿cómo dejó escrito todo esto? El verdugo, toma nota, el verdugo no me da más lugar.
5: Él cuando escribe su testamento se nota que está muy nervioso porque repite las cosas muchas veces, porque eh, comete alguna incongruencia, pero sí que deja claro en su, en su testamento que él quiere que le hagan una serie de misas en unas determinadas iglesias.
0: Han pasado casi cinco siglos y por fin se podrán cumplir las voluntades de este marinero de la Armada Invencible. Los próximos 3 y 9 de marzo, la hermandad y cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba Va a hacer una realidad, va a hacer realidad todos sus últimos deseos. Siete misas por su alma en el altar de una capilla de la iglesia de San Agustín. Jesús Sánchez, por ejemplo, es miembro de la junta de gobierno de esta hermandad.
2: El septenario de la Virgen de la Angustia, que siempre es
0: durante la cuaresma y
2: dura siete días, ¿no? Cada día se presta el rosario, se hace el ejercicio del septenario, luego tenemos la santa misa. Y cuando nos llegó la noticia del testamento, en una parte del testamento don Antonio de Uribe pide siete misas por los siete dolores de la Virgen. Como esa tradición continúa y perdura hasta hoy día, se considero que es el momento más oportuno, ya que don Antonio quería muchísimas misas estaría muy bien cuadrarlo en las siete misas del septenario que tenemos anualmente.
0: Antonio de Ulloa y Sandoval, náufrago de la Armada Invencible en 1588, que fue ejecutado en la cárcel irlandesa de Galway, por fin va a poder descansar en paz. Así que, ponedoros, si quieres conocer más detalles de este episodio histórico, te invitamos a consultar la web armadainvencible.org.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: Estar
0: informado estar informado y estar acompañado y estar como tú, haciendo radio en directo, aunque no te lo creas. A partir de ahora y hasta las 5 de la mañana, en esta próxima hora, vea qué es lo que tenemos por delante. Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Pulpo. Pues mira, como cada viernes, de la mano de Guillermo Díaz, vamos a profundizar en la vida y obra de artistas o de grupos latinos que han destacado a lo largo de la historia. Y hoy el protagonista va a ser Andy Montañez, músico puertorriqueño de salsa, que internacionalmente se le ha conocido como el godfather de la salsa o el niño de tras talleres. Eso significa que le vamos a dar ritmo al cuerpo, que ya sabes que los viernes son muy musicales, en poniendo las calles. Y también. Tenemos ya nuestra parodia de película. Pulpo, ¿tú estás preparado?
0: Yo estoy preparadísimo, Además, tengo te, Como tenemos el guión oficial uh -huh. de la película, pues yo me siento seguro, me siento seguro. Me siento segura.
1: <risa> ya terminamos hasta con los anuncios. Lo, lo <risa> plagiamos todo. <risa> bueno, eh, lo que hemos cogido es la escena de una película muy, muy, muy conocida. Y vamos a tratar de interpretarla, reinterpretarla, llámalo como quieras, a ver si los ponedores adivinan a qué película pertenece y, y se llevan un premio, un regalo.
0: Mm, qué barbaridad. En cuanto a las temperaturas que nos esperan para el próximo o este viernes ya, Manu, uh -huh. a los ponedores, ¿qué les tenemos que decir? Muy buenos
6: días. Muy buenos días, Pulpo. Pues estrenamos el mes de marzo con una bajada de temperaturas. A primera hora de hoy tendremos heladas en buena parte del interior peninsular y salvo en el este, por la tarde las máximas serán también un par de grados más bajas. Y hay que hablar de un frente que se está haciendo notar ya por Cataluña y Baleares con algunos chubascos y viento fuerte y a la, y a la vez. Otro frente va a ir entrando por Galicia con lluvias que a lo largo del día irán alcanzando Asturias, Cantabria y León con nevadas en sierras y montañas de estas zonas. También veremos llover en Canarias y en el resto de España será un viernes más fresco, pero también con bastante sol. En cuanto al fin de semana, ese frente que afectará hoy al noroeste lo veremos avanzar el sábado y dejará lluvias en casi toda la península salvo en Andalucía y Murcia, y nevará en las sierras del centro y norte peninsular. Y para el domingo... Ese frente llegará al sur y previsiblemente se marchará con lluvias por la mañana en Almería, Murcia y Baleares a la vez que otro frente más irá entrando por el norte donde podría dejar granizadas en el Cantábrico. En cuanto a las mínimas para hoy las tendremos en Segovia, en Soria y en Guadalajara con dos o tres grados bajo cero y las máximas en Valencia, Málaga y Alicante con 21 y en Murcia 22.
0: Muchas gracias, Manu. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en el WhatsApp, en el 662 942 -605. Así suena nuestra audiencia.
6: Que pongo poniendo las calles y, y, y es que se me quita el dolor de pierna. Un dolor <risas> profundo de la
0: rodilla ahí. Pero nada, os escucho hablar a ti y a Bea y encima la vea se ríe, pues se me quita el dolor de pierna. Pongo un bocadillo de jamón y a seguir escuchando la radio. Venga, ponedores, un abrazo a todos. Cuidado, esperando a los nietos para llevarlos al cole. Gracias por tu programa estupendo y a tu del equipo que es fenómeno para los que madrugamos, entretenimiento sin políticas ni tonterías pasarlo bien, soy Ponedor
4: Buenos días ole, Pulpo, ole. soy
3: Nuria de Málaga, conductora de V, aquí pasando la noche escuchando vuestro programa que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas y con vuestro programa pues la verdad que, que lo, paso, lo paso bien
7: ah,
4: Gracias, Buenos Nuria. días Ponedores soy Ana desde Suiza os mando un saludo. Que viva a España. Hola, buenos días. Viva. Eh, soy Hola. ponedora desde hace mucho tiempo. Eh, estoy trabajando desde las 10, termino a las 6 y cuando no trabajo también os escucho desde casa. Un saludo.
8: No soy sé. seguidor gracias. de Poniendo las Calles, todas las nocias. Y es un programa que me gusta mucho. Gracias.
0: Gracias a ti por elegirnos y sobre todo por contarlo públicamente en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes.
1: Poniendo las calles
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo COPE,
1: estar informado Y luego
0: también la gente vea eh, Que nos escribe cartas manuscritas A este programa de radio Y, y me gusta mucho ese esfuerzo eh, Cadena COPE, eh, Poniendo las calles Calle Valenzuela, número 1 28014 de Madrid Ahí está la nuestra audiencia A veces
9: llegan cartas Con sabor amargo Con sabor a lágrimas a veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere a veces llegan cartas que te lleven dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas, que si sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. ¡Tarán! Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. La, la, la.
0: Como pregunta del día En Poniendo las Calles Te estamos preguntando Si eres más de hotel De casa rural De camping O de apartamento Estamos haciendo una macroencuesta Entre todos los ponedores Pensando en la Semana Santa En cómo organizarla y entre todos los mensajes que recibamos, pues vamos a elegir uno de ellos al azar Para regalarle pues uno de los elementos que, que siempre tenemos en este programa disponible O bien un diploma oficial de ponedor de calles o la discografía del artista que me pidas eh, Hay muchos mensajes, vea y cada día la audiencia pues nos cuenta cosas más interesantes Sí,
1: mira, Ana María Ross dice, a mí eh, nos gusta el hotel eh, y dice, porque como han dicho otros ponedores, si vas de apartamento nos sigue tocando cocinar. Así que mejor hotel, aunque sea una vez al año. En Semana Santa nos quedamos en Lorca, que es increíble. Tenéis que venir y lo vais a poder ver con vuestros ojos. Ángeles Pernas nos cuenta que ella con niños apartamento. Dice, solo es mi marido y yo, sin embargo, de hotel. No me gustan las casas rurales, por eso mismo, porque son rurales. Y yo es que amo las grandes <risa> ciudades bulliciosas, con museos, con cafés, con restaurantes. Con cines y con teatros. O oh, María del Carmen dice: Pues depende del tiempo que vaya a pasar en el lugar, para tres o cuatro días, hotel. Y para más tiempo, me gusta el apartamento. María Carmen también nos cuenta que en Semana Santa, si Dios quiere, no se va a ir de Sevilla, ni loca, hombre, claro, estando en Sevilla, ¿verdad? En Semana Santa. Hombre. Claro. Pues uno se queda allí Y luego Raúl Dice Todo depende De dónde sea El lugar vacacional uh -huh. Yo soy de hoteles Pero por ejemplo El camping De las Islas Cies Es algo superior a mí. Aquí en El Bierzo Tenemos buenos hoteles Muy buenas casas rurales uh -huh. Y también Buenísimos campings
0: Que bueno eh, Malena por ejemplo Que nos está escuchando Desde Quebec Dice Pulpo Yo soy más De, de una cama amplia y a ser posible en un buen hotel. Me encanta eh, pues disfrutar esas noches en, en España. Eh, también, por ejemplo, nos acaba de seguir Cuaderno Viajero número 8. Antonio Martínez Oria, Javi Sánchez, Shala González FBS, Paquico Jones de Paquico Jones. <risa> <risa> Jienenses.com, Miguel Santiago... Eh, José Muñoz Mañas, eh, Luis Miguel Bravo, Juan Pedro Maldonado, Diego Valero e Iván Heredia Ponedores que provocan que seamos en este momento 111.798 ponedores Estamos a dos personas de alcanzar los 111.800 seguidores Para eso necesitamos dos personas más que nos sigan en los próximos minutos O ya para la próxima semana Hay que conseguir dos personas que le den a seguirnos a facebook.com barra poniendo las calles Pero claro, estamos a viernes, los viernes es viernes de película la película de hoy, vea es una película complicada, ahí lo dejo ¿eh?
1: eh sí, pero es muy famosa, muy uh -huh. conocida, uh -huh. eh, con unos actores muy famosísimos, uh -huh. los dos uh
7: -huh.
1: Y, Jolín, vamos a poner a prueba hoy a los ponedores
0: uh -huh. eh, Aquí vale todo, en el sentido de, valen los efectos de la música, valen las respiraciones Lo digo para, para ayudar a la gente porque... Eh, nuestra representación va a estar al mismo nivel de siempre o incluso un poco más abajo porque hoy estamos cansados, ¿no? Hoy
1: estamos cansados y además, hombre, tenemos que, que, que meternos en la piel de, de dos actores que, que son muy buenos. Es mm -hmm. que claro, es que nos lo está poniendo muy difícil, Manu.
6: Es complicado, ya. es complicado, pero bueno.
1: Manu nos Manu, quiere hundir
0: la carrera. Manu, esta película la has elegido tú, ¿no?
6: Por supuesto. Por supuesto, supuesto, Por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿Cuántas veces la has visto tú, Manu?
6: Pues es que justo la vi el fin de semana pasado uh -huh. Y me apeteció representarla Para ver cómo, bueno, para ver cómo la estropeamos un poquito uh
0: -huh, Perfecto, perfecto Así Escucha, que... y, y vamos a ver ¿La viste en qué formato? ¿En, en VHS? ¿En plataforma? ¿La tenías grabada en un en, pendrive? En
6: cinta, <risas> la vi en cinta, sí
1: VHS? ¿Tú tienes VHS? ¿Tú tienes VHS? Yo
6: yo no, o sea, yo tenía Yo tenía VHS, pero Pero cuando era más pequeño Me acuerdo las películas Disney que venían con el con el periódico <risa>
0: Pues... Es
1: verdad sí, sí. Y tú, Pulpo, ¿tú tienes todavía VHS o no?
0: Sí, tengo, tengo, tengo un reproductor en casa de mis padres eh, donde ahí está el gran almacén de, de archivo de, de, de todo lo que he grabado durante mi vida y conservo muy buenas cosas en VHS, vea. Qué gracia, y se conservan bien porque decían que se estropeaba. Eh, si las, las condiciones de meteorológicas de la habitación <risa> han, sido, han, han sido siempre las mismas, sí. El Sí. Si
1: el nivel de humedad no pasa del 60%. Del 60% bien.
0: sí, es problema. Sí, no. Claro, Por eso por no es eso lo digo, una
1: mancha negra. Por eso,
0: por, eso, por eso, en el tema de la humedad, mejor que estar en casa de mis padres. Porque cintas de VHS, de verdad tengo un mogollón de cosas, mogollón de programas de televisión de cuando estábamos con, con nuestros padres. ¿Tú no te acuerdas de, de los programas de martes y 13 de, de la Noche Vieja? Sí, pero
1: yo, por ejemplo, esos los tengo en DVD, ¿eh? que salió en la antología. Sí, sí, sí. Yo los compré también. <risa> Esa yo la los compré. tengo en, en DVD, pero a mí me casi, casi, casi pierdo en VHS hmm. el vídeo de un viaje que hicimos con, con la familia. Uh -huh. y, y de eso lo tuvimos que, que digitalizar, vamos, que pasar a DVD.
0: Claro. Yo, yo en la pandemia estuve durante un montón de meses digitalizando VHS. Y claro. sobre todo muchas cintas de cassette, de los programas de radio, que yo empezaba a, a, a apasionarme por la por la radio mm. y grababa la, l, pues los programas, fíjate, de Luis del Olmo, de Encarna Sánchez, de que, las cosas que hacía Carlos Herrera, eh, José Antonio Avellán, es que me acuerdo de que lo organicé, lo digitalicé y, y lo pasé muy bien. Y ya luego cuando digitalicé el VHS, digitalizar vídeo ya no es lo mismo, eh ya no es lo mismo porque... Que ya no lo ves eh, igual, quieres decir. Claro, se, no, y, y se produce una, una desincronización con el audio ahí... Mm ahí las cosas no, no. no me han quedado bien y luego me arrepiento porque lo que digitalicé pensaba que había quedado bien y tiré las cintas vhs Anda. con lo cual wow. me quedé con los originales me quedé sin los originales vaya
1: pues le, eh, las cintas de vhs además hay que guardarlas de una manera concreta creo no se pueden poner en vertical sino que hay que ponerlas
7: tumbadas eso no, de donde se eso parece,
1: eso lo leí en un tutorial sí. de YouTube que le podemos poner el martes <risa> Mira, Manu,
0: ya está, hoy te, está, te estamos haciendo pues, tu burro ves. de la semana sí. que viene muchas
1: gracias ah, como Dar bien cintas VHS hay que tener muy clara la cómo situarlas uh -huh. y la humedad
0: perfecto. perfecto, yo creo que nuestra audiencia, los ponedores que ahora mismo lo están escuchando, el VHS ni, ni lo recuerdan, no saben de qué estamos Pero hombre, hablando,
1: si es hace dos días
0: lo, las cintas VHS si eso es un formato súper antiguo ¿cuándo ha desaparecido el VHS? Hará en el a lo mejor 98 99 aproximadamente
1: no, 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 pues no son no. en el 2004 2005 se seguían Pero... vendiendo como churros
6: VHS si sí. Sí. Sí, yo las he usado claro sí
1: en 2004 2005 seguro sí 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 mm. aparte de ahí ya me pillas
0: <risa> o sea, el DVD, yo me acuerdo que el DVD entra en, en España muy potente en el 96, el DVD, y, y yo creo que ahí ya fue directamente cuando iba desbancando el formato VHS. ya
1: pues no, no, en, bueno, y he alquilado yo películas de, de vídeo de VHS todavía metidos en 2003, 2004.
0: El Video Club. Sí. ya, 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 ¿Tú no fuerte. te acuerdas de eso? Sí, sí, yo de los videoclubs, sí. Mira, yo tenía un videoclub eh, cuando vivía eh, con mis padres que se llamaba Bogart.
7: <ríe>
1: Bogart <ríe> ¡Ay, qué bueno!
0: Sí, sí, sí. Y luego era eh, otro otro que estaba enfrente del colegio, Colegio Valdeluz, eh, que era el videoclub Tercer Canal. Claro, <ríe> bueno, había dos y el, y el, y el del video Ellos era eran Tercer el, Canal. el tercero.
1: Lo, yo recuerdo incluso los beta, pero no siendo es, ya claro, chiquitita.
0: Claro, claro, claro. Eso era más
1: pequeña. Luego llegó el VHS, que dicen siempre que fue peor. Y por eso rápidamente lo desbancó el, el DVD, pero claro, el VHS se estuvo vendiendo todavía durante años.
0: Sí, sí, se convirtió en el formato a nivel mundial, el, el estándar, el VHS. ¿Qué, tie qué, qué tiempo vea ves esta es la demostración de que nos hacemos mayores se eh, vea ya te digo incluso la película
1: esta tiene ¿Qué? ya unos cuantos años y parece antes de ayer
0: es verdad cuidado que el becario nos dice que, que nos hacemos mayores y dice totalmente
1: totalmente como si él no ya te <risa> veo entrada no, sí, Mano yo sí ya, ya, ya. <risa> vete yo mirando yo, yo vete me mirando el pelo
0: <risa> golpe bajo eh golpe bajo <risa> bueno no hombre nos nada.
1: acaba de llamar mayores
0: ya perfecto pues acción reacción me parece muy bien tenemos el guión todos en la <risa> mano eh Vamos a ponerle mucho cariño, es lo máximo que podemos hacer por esta representación Así que, ponedores, el juego es que tú averigües a qué película pertenece esta película Esta escena, perdón
6: ya ¿qué te pasa? ¿Te da vergüenza decirle a Jim Morrison que bailas con música de los riders? ¿Son demasiado vanguardistas para ti?
0: Ey, ¿pero quién es ese idiota greñudo? <risa> hola, 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 ¿te puedo ayudar en algo?
1: Eh, oh, sí, eh, hola, estoy buscando a Terry, soy, soy amigo de Terry, me, me llamo Dennis Wilson
0: Pues eh, Terry Candy ya no vive aquí, esta es ahora la residencia Polanski ¿En serio?
6: Mm.
0: ¿Se mudó? No te creo, ¿Sabes? ¿sabes a dónde se mudó? Jay eh, Ni idea, ni idea el, el, Pero el dueño de la casa quizá lo sabe ¿Quién? Está en la cabaña para invitados ¿Quién es Jay? Eh, todo bien, todo bien cariño Es un amigo de Terry Mira, sigue el camino hasta el final, por favor Vale, muchas gracias Adiós señora a Adiós Si con esta escena que acabamos de representar en directo Eres capaz, ponedor, de decir a qué película pertenece Tienes que llamarme rápidamente al 950-6006 y decirme a qué película pertenece, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. 4.28, 3.28 de la mañana en las Islas Canarias, ahora llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de Andy Montañez. En el vibrante mundo de la salsa para rendir homenaje a uno de sus iconos más destacados. Me refiero al inigualable Andy Montañez, conocido como el niño de talleres. Y es que su voz, pues es verdad que ha encendido las pistas de baile y conquistado corazones alrededor del mundo. Y por esa razón, de la mano de nuestro compañero Guillermo Díaz, Vamos a conocer más y mejor sobre este gran cantante Guillermo, muy buenos días, ¿cómo vas? Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días Nacido el 7 de mayo de 1942
5: en Santurce, Puerto Rico Andy Montañez empezó su pasión por la música desde una edad muy temprana Fue el primogénito de 17 hermanos y heredó los dotes de su padre, don Andrés Montañez, Quien era cantante de boleros para la época Comenzó cantando boleros también. Siendo un adolescente perteneció al grupo de José Luis Morales y fue la segunda voz del trío Los Duendes. Es en esa época cuando Rafael Itier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico, se fija en él y lo une a Pellín Rodríguez para que juntos conformen uno de los dúos más representativos de la historia de
0: la salsa. De esa, y de esa manera, como todavía siendo solo adolescente en 1962, bueno, pues Andy Montañez comienza una carrera llena de éxito de la mano del Gran Combo de Puerto Rico, grupo con el que grabará más de 37 LPs en los 15 años que perteneció a esta icónica orquesta de salsa. Es verdad que su fama, que todavía seguía creciendo, lo llevó a separarse del Gran Combo para tomar rumbo a Venezuela allá por 1977, donde en ese año se sumó al grupo de la Gran eh, del gran Oscar de León, la dimensión latina. Bueno, para ese momento su voz la querían también las orquestas más importantes de salsa en Latinoamérica.
8: Suena si bien. pregunta quién yo soy. Yo mismo a veces no lo sé. Mi pegó un chillido, sale a refén. Yo nací de...
5: varias orquestas donde destacan la Puerto Rico All Stars y demás grupos organizados por la disquera TH Rockben, pero gran parte de sus éxitos los va a grabar una vez él crea su orquesta propia. Ahí es cuando su trabajo comienza a destacar más allá de la sombra del Gran Combo de Puerto Rico o de cualquier otro grupo famoso de la salsa. Son varias las colaboraciones que tendrá a lo largo de su carrera Con cantantes de la talla de Héctor Lavoe, Willy Colón o Celia Cruz Pero como alguna vez afirmó, su logro más importante fue haber cantado junto a tres de sus hijos A lo largo de su trayectoria, Andy Jr., Harold y Edlani's.
0: Toda una dinastía musical La de Andy Montañete es maravillosa Esta canción es una obra maestra, vamos a escucharla y a disfrutar la de Andy Montañez ha trascendido fronteras dejando huella en norte, centro y sur América. Y al mismo tiempo hay que decir que triunfando en el mercado europeo, aquí en Europa ha funcionado muy bien. Vale la pena recordar su presentación en la Expo de Sevilla allá por 1992, donde había mucho VHS, por cierto, y también donde su puesta en escena fue ovacionada de tal manera por el público sevillano que él mismo la compara con la ovación que recibió el mismísimo Luciano Pavarotti por parte de los mismos sevillanos. Por lo menos así lo reseñaron algunos diarios de la época. Esto es una auténtica completa locura y un talento envidiable que ha trascendido el campo
5: de la música, llegando a formar parte de producciones cinematográficas y obras de teatro. Esa calidad musical y ese talento lo ha llevado a conseguir gran cantidad de premios galardones, y al mismo tiempo lo ha llevado a ser condecorado en varias ciudades de su país, e incluso de Norteamérica. Sin duda, Andy Montañez ha sido y sigue siendo uno de los símbolos más importantes de la puertorriqueñidad, dejando su país y obviamente
0: la cultura latina siempre en lo más alto. Pues muchas gracias Guillermo eh, Nos viene muy bien Seguir conociendo esas músicas Que en español arrasaban en cualquier parte del mundo Andy Montañez Nuestro protagonista hoy en Poniendo las Calles
8: Dicen que soy un payaso
0: nos ha por hablar eh, por el VHS a raíz de la película que hemos representado en directo aquí en Poniendo las Calles, como viernes que se... Eh, claro, eh, los mensajes están empezando a llegar. Dice, Pulpo, quizá el VHS estuvo hasta 2004, pero hay que decir que el VHS desbancó al sistema beta, sobre todo por la industria de, del porno. Dice, siendo el mejor sistema beta, pero claro, era un poco más caro de producir. Eh, mi nombre es Igor y nos escucho, os escucho desde Logroño. Eh, María, por ejemplo, nos está contando eh, que ella se casó eh, y que eh, recuerda perfectamente que su vídeo se lo entregaron en, en VHS. Claro, es que el VHS nos ha dado muchas alegrías, vea, muchas alegrías.
1: Muchas alegrías. Como te digo, luego se le ha criticado mucho porque se decía que era muy malo. Y, y, y entre el beta, el VHS y el DVD Que era el peor sistema pero, uh -huh. pero yo es el que más recuerdo También me pilló toda la adolescencia Y primera juventud Y claro, los vídeos de bodas eh, Cosas que hacías caseras y demás Era todo en VHS Hasta metidos el año 2000 fijo
0: claro, Y no nos olvidemos que La cantidad de cosas que se grababan En casa grabábamos un montón de cosas claro. que, que emitía la televisión Por ejemplo, Miguel Neiro, es un, un ponedor que nos acaba de mandar un mensaje a Facebook y dice, Pulpo, el VHS y DVD, es verdad, convivieron por lo menos ocho años, yo me casé en el año 2000, nos dice Miguel el vídeo de la boda me lo hicieron en VHS uh -huh. y uno de los regalos de boda fue un DVD que comenzaba uh -huh. a estar de moda en ese momento. Nos manda un saludo. Miguel, claro. muchísimas gracias por el mensaje. Es que me encanta porque coincide la vida de nuestra audiencia con nuestra propia vida. Con la
1: nuestra, claro. Yo no voy a decir el motivo, pero un hecho malo o traumático en mi casa uh -huh. coincide con que mi madre va a comprar un DVD que venía con VHS. Uh -huh.
7: tenía, oh,
1: bueno. tenía los dos. Y, y fue justo, y lo recuerdo perfectamente, y esto era el año 2002, mm. con lo cual eh, ahí eh, ya empezábamos a tener cosas en DVD, pero todavía no nos queríamos deshacer del vídeo en VHS
0: eso así fue como cuando llegó el euro que teníamos esas calculadoras que ponían es. eh, dos pantallas la pantalla de las pesetas y la pantalla de los euros
1: así es pues esto igual eh, durante un tiempo estuvieron conviviendo e incluso vendían aparatos que tenían bueno pues las
0: dos entradas las dos plataformas ¿eh? mm. qué momentos de la vida impresionante y no ha pasado tanto tiempo eh 24 años bueno todo. claro que te iba a
1: decir 2002 esto es como todo a mí cuando alguien me habla de los años 90 yo digo han pasado 20 años y de ahí no me mueves pero es no han pasado algunos más pues imagínate 2002, pues, pues, pues,
0: pues 22, 22 años. años. 22 años, qué, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es el gratuito 950-6006. Ahí está Xavi, que es el que lo ha marcado, Cristina Platero ha gestionado la llamada con él. Xavi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
3: días, Pulpo y vea. Enhorabuena uh -huh. por el
0: programa. Muchísimas gracias. Xavi, yo te digo buenos días porque eh, ya estamos en casi las 5 de la mañana, ya empieza a ser tarde. Sí. ¿Desde qué hora llevas tú yo trabajando? No sé si
3: es de día o de noche. Desde las nueve de la noche y termino ahora en un ratito, cuando salgan los barcos.
0: Uh -huh. Salgan los barcos, vale, ya me das alguna pista. Cuéntanos un poco de qué va.
3: Pues mira, estoy aquí en la cofradía de los pescadores de una de las ciudades más bonitas de Valencia, Cullera.
0: En Cullera, es verdad, es una ciudad maravillosa. ¿Sí? Xavi, ¿y de qué va tu trabajo? ¿Cuál es tu responsabilidad?
3: Pues el control del mantenimiento de las embarcaciones, los puestos de luz, eh, en fin, ahora que están los temporales, estar un poquito al tanto de los cabos, que no haya accidentes, todo lo que es, el mantenimiento
0: de, del puerto, ¿sabes? Y la noche es súper amena, la verdad. Muchas gracias, Xavi. Tú ya con la vista de, de cómo están el oleaje y tal, ¿ya sabes cómo te pueden llegar los barcos después de, de faenar? Voy a decir
3: una cosa, a mí ahora me está dando pena de verlos, porque hace un día, pero malo, 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 y no mm. veas la que llevan encima a los pobrecitos, ¿sabes? Yeah. Yo ahora que me queda un ratito para irme a casa Intento darles un poco los buenos días con alegría mm. Con la que vosotros transmitís <risa> Y un poquito, pues que saquen un poquito con ganas Dentro de que, bueno, no veas como lo tienen también los hombres, ¿sabes? Yeah. Está no solo el tiempo, sino que también está con las restricciones y demás Vamos, como vamos todos
7: yeah. Pero
3: bueno, que mira, eh, gracias a vosotros por todo, de verdad Enhorabuena por el programazo que hacéis bueno,
0: verdad, muchas gracias. bueno eh, eh, Xavi, el programa mola porque se encuentran testimonios como el tuyo, que estás aquí contándonos de, de qué va tu, tu trabajo y, y tu responsabilidad. Yo creo que es muy interesante conocer qué hace la gente hasta ahora.
3: Desde aquí pediría a toda la gente de España que apoye lo mismo que a los agricultores, a los pescadores, que también mm. lo están pasando fatal. Pero mm. muy mal, ¿eh? Les hacen restricciones, parones y están, vamos... En fin, ¿cómo vamos todos? ¿Las
0: restricciones de qué van, Xavi? ¿Una restricción para, para, el, paradas, para los prestadores no, de no poder
3: salir No poder salir eh, 15 días, tener que parar 15 días, hmm. y esos 15 días eh, te mandan al paro, en fin, ¿pa ¿para qué te cuento? No, no. Como tenemos la política actualmente, pero yo, bueno, yo. estamos vamos a... A seguir con alegría, que es de lo que se trata <ríe> Qué bueno, Chavi Cada, Ya te digo, aquí estamos para ellos, a su <ríe> servicio Para ayudarles en lo que se pueda
0: <ríe> Chavi, ¿cómo llegan los pescadores cuando, cuando llegan a puerto? Porque si encima hay mala mar Me imagino que los cuerpos tienen que estar un poquito del revés
3: pues bueno, los pobrecitos Llegan cansadísimos Y luego, claro, si los suyos que vengan cargados De, de peces, como yo digo <ríe> Luego pues eh, luego es un trabajazo también, luego tienen que meter los peces en cajas con su hielo, pesarlos, eh, se, se los tienen que valorar, en fin, una historia muy duro, muy duro, durísimo, durísimo. Desde Eso aquí quiero... todo mi apoyo, lo mismo que también quiero saludar porque estoy opositando para, me quiero hacer vigilante de seguridad y no, lógicamente no. seguiré trabajando, seguiré siendo un buho.
0: Claro. <risa> Un pues ponedor sea. en este caso, ¿no? Un ponedor Exacto, exacto exacto Qué grande, Xavi Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle Sigue así ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo, cómo ha llegado a este programa de radio, Xavi?
3: Eh, si te digo la verdad Llevo yendo COPE hace muchísimos años Yo soy uh -huh. de Albacete Me vine a Valencia a trabajar Empecé en el campo Y bueno, pues ahora estoy de auxiliar aquí Y ya te digo, acabo de salir Pues eso, ahora yo llego a casa ahora y me pongo a estudiar Y luego a hacer deporte Y a ver si apruebo la oposición de, para vigilantes ¿Sabes? O sea...
0: Uh -huh. Pues seguro un que faenoso, sí,
3: ¿verdad? seguro que sí Y os he hace pues, muchísimos años Y bueno, en concreto, al programa Huesto, tres años Que llevo uh -huh. aquí trabajando en el puerto Y la verdad que contentísimo más seis la noche, pero vamos, súper amén Qué amenazos,
0: bueno, ¿sabes? qué bien Pues Xavi, verdad, a, segui bien. a seguir en la misma línea Que consigas tu oposición a, a Vigilante de Seguridad Y seguirás siendo Muchísimas un gracias. ponedor Porque es una de las profesiones que, que más tenemos en este programa de radio Y una profesión que admiramos Y que queremos y defendemos un montón
3: por supuesto. Muchísimas gracias. Y todo nuestro apoyo para el
0: programa. Y viva España. Viva España, Xavi. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. 4.44, hora menos en Canarias. Y es que cuando te duele algo ya sabes que parece que como que no pasan las horas en el reloj. Da igual lo que sea. Dolor de cabeza, dolor muscular o articular. Pero claro, existe una solución contra todos ellos. Es Ibudol. Ibudol. El ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack, porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Esto es un no parar de recibir gente en este programa de radio. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Ángel Luis Piqueras López, también a Óscar Martínez Abadiano, Miguel Ángel Martí Vidal, José Francisco Hernández Espada. Ya estáis en Facebook. gente que, que en vez de escribirnos lo que prefiere es mandarnos una nota de voz y yo lo agradezco mucho para presentarse vea, eh, eh, nuestros oyentes tienen nombre y apellidos, cogen el 662-942-605 levantan la mano y dicen muy buenas ponedores Josi desde Arévalo Josi desde Arévalo Ahí, ahí lo tienes. Present... Ahí te lo, te lo he presentado yo. Vea. Josi, este Josi de Arevalo. Ha
1: utilizado exactamente dos segundos de su tiempo.
0: Uh -huh. No les es lleva una... nada.
1: Es, es mandarnos eh, eh, la nota de voz y, y, y punto.
0: Y ya está, ya está. Yo creo que incluso antes de terminar de hablar ya había colgado. Sí, ya
1: estaba dándole al enviar. Madre mía, qué brevedad.
0: Pues venga, eh, siguiente.
1: Sí, eh, Josi el breve. Pues vamos a ver la carta de presentación número dos.
4: Buenos días equipo, desde Sevilla, dos ponedoras desde el minuto uno, soy Carmen y mi podenquita Daisy, un beso a todos oh, Por favor, Carmen bueno, y bueno, Daisy Bueno,
1: bueno,
0: bueno, 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 bueno Esto es, esto es, un, esto es un dos por uno, esto, es, esto yo lo valoro más todavía, gracias, sí, gracias, gracias. Se, Nos
1: escuchan acompañados
0: <risa> Esto es de verdad, uno más que, que se viene aquí a poner las calles Pues mira vea escucha porque este, este ponedor es muy
4: especial pues nada, poniendo a, a las calles, Javier desde Madrid, Celador y, y oyente de todos vosotros. Un beso equipo, os quiero.
1: <risa> este se ha alargado un poquito más para claro.
0: Hombre, claro, es que da, da gusto escuchar a la gente un poquito más, es que tan breve no, no los disfrutamos. Muy bien, muy sí, bien.
1: tenemos los ponedores breves y luego ponedores pues que dicen, venga, anda, que no cuesta dinero. Que me va a costar su, igual. Suspirito, suspirito. Eh, mira, por ejemplo, este y, y qué velocidad. A ver.
9: Buenos días, ponedores. Fabián desde Madrid.
1: ¡Hala! <risa> Fabián
0: desde Madrid. Y a mí me y encantaría escucha. que
1: alguno debería terminar diciendo hasta luego, Mari Carmen.
0: No, no, escucha. <risa> y es que este te podría haber dicho, soy Fabi.
1: Fabi. <risa> Fabi, Madrid. ¿Eh?
0: Claro, pero bueno, se ha extendido un poquitín más. Él, él, él no él no mm. lo tenía previsto, pero se ha extendido un poquito más de lo que él tenía en su cabeza. Nosotros agradecemos un, los mensajes un poquitín más largos. Claro, ¿cuál sería
1: tu presentación más
0: corta? Mm, Mi presentación más corta, eh, por parte mía o por parte de un oyente?
1: Tuyo, tuyo. O sea, tú cómo lo harías lo más corto posible, ya que no puedas más, más. Uh -huh. Ya no podrías presentarte de forma más corta.
0: Uh -huh. Aquel pulpo. <risa> <risa> ¿Y tú?
1: Ve Madrid. <risa>
0: Ve a Madrid.
1: Vea en Madrid.
0: Ah, vea en Madrid. Yo ya
1: tengo hasta nombre de programa.
0: Vea <risa> en Madrid. Qué barbaridad. <risa> Escúchame. Eh, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que pasa cuando dices que te quiero?
1: A Town. No, pero espera un momento, ¿es a Town o a riquitown?
0: A a a ¿vale? ¿Pues sabes lo que pasa cuando dices que te quiero?
1: A Town.
0: a Town, correcto. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Ahora menos en Canarias Calderón te confirmo que están pasando cositas. Sí, y es que
1: antes no me he dado tiempo a contártelo y yo quería pues con esto pues es que no es que necesito mi, mi tiempo, necesito minutos <risa> para explicarte bien esto. Es que Claro, si pues no, pues no es posible. Uh -huh. Hay que hablar de la montaña más famosa del mundo. Tú sabes cuál es, ¿no?
0: Sí. ¿El ¿No? Moulacen.
1: ¿El? el Moulacen. <ríe> sí, esa es la más la más importante de España. O, o pues, del mundo, no, no.
0: El Everest, que es una, el... una montaña maravillosa.
1: Eso es. ¿Tú has estado en el Everest?
0: Dos veces, de pequeñito, sobre todo una. <ríe> <ríe> ¿Tú
1: has subido? Ahora, como sube cualquiera.
0: Más bien me subieron. Me subieron. <ríe>
1: pero cómo te llevara te llevaban al canguro
0: ah, eh, sí bueno claro entre todos entre varios amigos claro pero hace un montón bueno, de años en había un saco. sí sí hace muchos años
1: hiciste cumbre uh
0: -huh. no ni muchísimo menos yo creo que llegamos al parking <risa> <risa> en el valle
1: <risa> bueno la historia es que el Everest que por lo que cuentan los expertos no es la más difícil uh -huh pero sí es la más famosa probablemente. Y, y ha vuelto a ser noticia no porque alguien haya conseguido una nueva hazaña al llegar a la cumbre, entre otras cosas, porque, quiero decir, ya no es reseñable el hacer cumbre en el Everest, aunque no lo hace cualquiera, pero, claro, claro, son tantos los que suben cada año. Al parecer, el motivo por el que ha vuelto a ser noticia es porque conforme te vas acercando a lo más alto, este 8.000, pues eh, en él puedes percibir cierto olor a deposiciones a defecación.
0: Estoy detectando un
1: olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Uff, no me Asco. Asco. Huele a mierda. Mm -hmm. Que no quieres tú que utilice la palabra, pero es que no puedo utilizar
0: otra. Sí, Necesito si ahora mismo mí... podrías utilizar cualquier otra palabra eh, semejante a esa palabra tan desagradable.
1: Porque es desagradable la palabra a mierda
0: que, que desagradable? porque me lo imagino y no me mola. ¿Por qué no dices mola vale, mierda?
1: Espera, y claro, pero sé, es lo que te iba a decir ahora mismo. O sea, mierda te parece desagradable. Si digo Eces, no, ¿qué te imaginas por heces?
0: Bueno, pues más, lo mismo, más lo, lo mismo pero es más elegante de hecho cuando tú vas a un análisis de heces no te dicen te voy a analizar la mierda te dicen te pues hay que debe, analizar las puede decirte una cosa deberían porque uh -huh. a alguno le
1: quedaría más claro que sí, hay gente sí. que le has dicho que te voy a hacer un análisis de heces y ha mandado otro líquido
0: no, ha tenido que buscar el Google Translator claro <risa>
1: al final ha dado otra cosa
0: claro estamos en el momento de radio en el que ya se puede empezar a reír tanto que, que no va a contar incluso, nada y luego entonces, dice que, que no que nada
1: el, que, Incluso que tosa, que de vez en cuando...
0: Ya está perdida, bueno, ya la está historia, perdida.
1: No, te lo voy a contar porque es que eso es muy interesante. En el último año, es decir, en el pasado año, en 2023, cuando ya acabó el periodo de exposiciones, al parecer mmm, tienen unos equipos de limpieza especiales, ¿vale?
7: Mm, que bien.
1: se ponen manos a la obra. También te digo, tú imagínate el equipo de limpieza que sube ahí con todo la, mmm, todos los avíos, con los que uno hace escalada.
0: No, 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 claro, claro. Me claro. parece
1: espectacular. Claro, quiero decir que no hay moco de pavo. Que no es. Llévete a limpiar aquí la Plaza Mayor de Madrid, que es tela. Bueno, pues ojo al dato, porque según han contado, recogieron en tan solo un año la barbaridad de 54 toneladas de basura. Y de esas 54 toneladas de basura en las que puedes encontrar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el plástico de un snack, el envoltorio de un bollo, etc, 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 19 de esas 54, 19 eran excrementos humanos. Excremento, te parece mejor?
0: Excremento es una palabra maravillosa. <risa>
1: Tanto como maravillosa no sé, pero ¿te parece mejor que
0: mierda? Hombre. Vale. Hombre, claro, pero si te suena, o sea, ya directamente vea, incluso hasta la cara, la cara se te pone más elegante, más, más de formalita, excremento. que es lo que tú eres, no, no te pega decir eso De excrementos, sí, ¿De excremento, o sea, sí. yo puedo
1: hablar de excrementos todo lo que quiera
0: eh, Sí, pero sin embargo de lo otro
1: <risa> De lo otro no No debes no. Bueno, pues eh, de excrementos humanos, pulpo, 19 toneladas, 19 de las 54 que había, ¿eh? de basura <coughs> y claro las autoridades responsables de la montaña pues están como la Esteban estoy ya de coger la escoba el mocho de pregar que estoy harta de quitar mierda porque yo estoy del mocho hasta claro, el...
0: claro es que fíjate quién lo dice <risas> que tú te vas a comparar a ella o qué tú te vas a comparar a Belén Esteban no me digas
1: es que yo engaño mucho porque realmente somos bar barrios
0: por Muy vecinos
1: <risas> barrios <risas> vecinos yo soy de carabanchería y es de usera Solamente nos separan los millones que tiene ella ahora mismo en
0: el banco. Todo lo demás <risa> todo
1: lo demás está prácticamente a la par.
0: Bueno, bueno y, y tú no estás tan, re, tan retocada, ¿no? Tú ni siquiera no te, no te has retocado nada. Que mío, es sepa, que no, no me
1: he retocado nada. Eso también mm. nos separa, claro que sí. Porque pero... esta parte de aquí... La te... Ah, no, 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 no.
0: Perfecto, vale, vale. Nada. Vale. Es todo mío, por Y esto? así estamos. A ver, levanto poco. Ah, Te he
1: explicado bien. muchas veces que yo antes tenía los ojos azules y desde uh -huh. que estoy aquí contigo, mira.
0: Esto ha cambiado todo.
1: Nos ha cambiado todo. Bueno, ante esta situación y el hartazgo ya de los servicios de limpieza, que cada vez que subían ahí al Everest se llevaban 19 toneladas. De mierda.
7: Pues han decidido,
1: han decidido poner unas regulaciones que se van a aplicar a partir de esta misma primavera, que por cierto, hoy entramos en la primavera meteorológica. ¿Vale? Correcto. Hasta uh -huh. el día 21 no empieza la primavera tal cual, pero la, la mm, meteorológica empieza hoy. Uh -huh. Bueno, pues esta, esta próxima primavera empiezan ya las expediciones y entran en vigor eh, estas regulaciones. Entre otras, la persona que quiera visitar más de unos días el EBDS. Si sí, de feca. ¿Te parece bien esa palabra?
0: ¿Qué pasa ahí? Voy a ir Voy a consultándome todos los, los sinónimos de mierda. Perdona, ¿o
1: yo otras cosas no, pero tengo un léxico total. Si de feca. Estará obligada a recoger su caca en una bolsa de plástico Utiliza también caca
0: Caca me encanta,
1: <risa> está muy bien Y si
0: ves, en vez de pedo, pum, mola más mm, Ventosidad, me gusta a mí mm, mucho muy bien.
1: Bueno, eh, la historia es que eh, tienes que llevarla en una bolsita de plástico Claro, mm. yo no sé cuánto tarda uno en subir al Everest ¿Cuántas veces puedes hacer de vientre en esas circunstancias? De vientre ¿Cuál... me gusta
0: mucho. ¿Cuál...
1: ¿Cuánta mierda puedes bajar tú de ahí arriba? Claro, es que, es que, vamos a ver, es que esto es muy fuerte. Tienes que ir con la bolsita como cuando sacas al perro. Y una en su ignorancia piensa: ¿no pueden poner ahí baños portátiles como los que ponen en las ferias o en los mercadillos? Es que, insisto, tú imagínate hacer tus necesidades entre el frío que tiene que hacer allí y tener que recogerlo en una bolsita y llevarla todo el día contigo.
4: ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
0: yo? La que faltaba.
1: <risa> Otra, que también será da de hongos.
0: <risa> Hablar
1: de porquerías. Pues lo que te digo, ¿a ti qué te ha parecido esto?
0: que no interesante vas a ir, que no vas ¿Qué? a ir a visitar me, me a parece muy interesante todo esto que pasa y sobre todo que, que se ponga la gente a recogerlo que ya está bien, que haya tanta ñorda por ahí suelta no, pues yo estoy de acuerdo con que lo recojamos
1: pero no sé, hay algo en mí que, que me, mosquea, me mosquea está sonando Bea? ¿Está sonando algo? Esto, es, esto sí que es algo maravilloso uh -huh. Pulpo, uh -huh. porque es Cristian Nodal uno de los principales embajadores del auge global de la música regional mexicana tiene unos uh -huh. temas preciosos que yo apenas conocía eh, y, y la verdad es que me ha dejado alucinada Porque digo, joder, pues es que es tan fenomenal Bueno, la historia es que va a tener una gira europea La primera Va a pasar por nuestro país en verano Va a estar, por ejemplo, en el Within Center Va a estar también eh, en el Marbella Starlight Va a estar también en Barcelona Y va a estar también en Gran Canaria A mí me parece maravilloso escuchar un ratito a Cristian Nodal
0: Uh -huh. Un ratito que no llega el minuto Pero bueno, lo vamos a compartir aquí En Poniendo las Calles Que sepas que en la próxima hora Precisamente vamos a hablar con Raúl que nos trae su nuevo disco Zurdo, que es muy buena música y mejor compañía para acabar el, el programa. Antes tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber y te digo una cosa, todavía sigo necesitando tres personas, tres personas, solamente tres personas, para alcanzar hoy en facebook.com barra poniendo las calles los 111.800 seguidores. Se dice pronto, ¿eh? 111.800 ponedores. Tres personas, en cuanto le deis tres personas lo vamos a conseguir. Yo me daré cuenta aquí, aparecerán vuestros nombres y a la vuelta os mencionaré para daros la bienvenida y las gracias.
8: Amor, a cuál de todos echas más de menos, aquellos tiempos.